0: Oi. A maior parte dos episódios da Rádio Escafandro é produzida em 15 dias. Em geral, a gente tem uma semana de pesquisa e produção, uma semana de redação, edição e finalização. Mas às vezes, coisas acontecem no meio do caminho. Esse que você vai escutar, por exemplo, levou mais de dois anos para ficar pronto. Não porque fosse um assunto muito complexo, mas porque entre a primeira entrevista e a publicação dos tocadores, a gente teve uma pandemia. Mas claro que não foi por isso que eu escolhi reprisar esse episódio. Eu escolhi porque ele é leve, divertido e apetitoso, perfeito para essa época em que boa parte dos humanos ainda está aquecendo os motores para enfrentar um novo ano. Ele foi publicado originalmente no dia 10 de agosto de 2022, então, por favor, desconsidere eventuais anacronismos.
1: Este
2: podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Antes do celular com GPS, do TripAdvisor, do Booking.com, do Yelp e do Instagram, os brasileiros antigos costumavam viajar com um livrinho a tiracolo. Nesse livrinho, chamado Guia Quatro Rodas, era possível encontrar dicas preciosas de restaurantes, pousadas e atrações turísticas nas principais cidades do país. E mais, o Guia tinha um sistema de ranking por estrelas. Um restaurante três estrelas, por exemplo, era o melhor que se poderia encontrar. Enquanto o restaurante em uma estrela era algo mais regularzinho. E aí você, minha ouvinte jovem nascida com um smartphone na mão, talvez esteja se perguntando como isso era possível. Como eles sabiam quais restaurantes eram melhores? E no Brasil inteiro? A resposta é simples. A equipe do guia Quatro Rodas visitava todos os hotéis, restaurantes e pontos turísticos que eram citados lá dentro. No caso dos restaurantes, por exemplo, isso equivalia a mais ou menos 5 mil estabelecimentos. No caso de hotéis, 6 mil.
1: E era um trabalho braçal mesmo, porque era pré-internet, né?
0: Você não tinha... tinha site para você checar serviço. De jeito nenhum. Esse é o jornalista Mauro Marcelo Alves. Durante 10 anos, ele foi o responsável pela editoria de restaurantes e por um período foi também redator-chefe e diretor adjunto do Guia Quatro Rodas. A nossa conversa foi gravada antes da pandemia, comecinho de 2020, na sala do apartamento onde ele vive hoje, em São Paulo.
1: Então, mais ou menos um mês antes na, da edição, Havia pessoas que ligavam para aqueles mais importantes, Ah, tá, é isso mesmo, tá tá, ok, tá, tá ok.
0: Mas essa parte da checagem de informações era o final de um longo trabalho de apuração, que começava com uma pesquisa prévia dos lugares a serem visitados.
1: O repórter já sabia exatamente
0: que ele teria que chegar em Fortaleza. Descia no aeroporto, pegava o carro de uma locadora que tinha convênio com a editora Abril. E dali
1: rodava em torno de um mês, sozinho, completamente sozinho, e aí, ele chegava numa cidade, Mossoró, Mossoró tem um, um hotel interessante de águas termais tal. Que coisa, ok.
0: Aí o repórter estabelecia esse hotel como ponto zero da apuração. Então, de cara, ele já se identificava para o gerente.
1: E aí, perguntava para o gerente do hotel: e aí, tem alguma novidade e tal? Ah, tem um restaurante novo que abriu ali e tal, que era de Fulano de tal, tal, tal. Era uma pesquisa essencialmente boca a boca.
0: Gastando sola de sapato.
1: Muita sola de sapato, muito carro quebrado.
0: Uma hora me contou de um repórter que estava fazendo um roteiro no Pantanal e numa região bem remota tinha de atravessar uma ponte de madeira.
1: Ele estava passando e a ponte abriu dois pedaços de madeira, o carro caiu e ele olhou de lado estava cheio de jacaré em volta. <risos> é o que eu faço? E eram um Tão remoto que parece que ele esperou duas horas para chegar, passar alguém, porque nunca ninguém passava ali, no Estado de terra, lá no interiorzão. Então, é que
0: ele foi muito. Ele esperou no carro.
1: Ele teve que esperar no carro, ele dentro no carro do carro. carro. É, exatamente. Aí, quando chegou, aí ajudaram, rebocaram,
0: puxou. O Mauro me contou também que ele foi o primeiro a contratar uma repórter mulher. Isso só aconteceu quando o Guia, que foi criado em 1964, já tinha completado quatro décadas de existência.
1: Era uma encrenca, principalmente porque ela estava numa cidade do interior nem precisa ser cidade do interior muito pequena. E ela chegar num restaurante que era bem qualificado, sentar sozinha, o cara está esperando quem? E chegou já casos de dono do restaurante levantar a hipótese dela serem garotas de programa e tal.
0: Esse era um problema difícil de contornar porque os avaliadores do guia só se identificavam depois de pagar a conta e pegar a nota fiscal. Só aí eles se apresentavam para checar informações complementares do tipo horário de funcionamento, se aceita cartão e coisas do tipo. Aí esses repórteres que tinham sido despachados para o Brasilzão inteiro voltavam e passavam as informações ao editor da área. No caso dos restaurantes, que é o nosso foco aqui, era a hora do Mauro Marcelo Alves entrar em campo.
1: A partir das informações deles, eu estabeleci o meu roteiro.
0: Só que Mauro geralmente visitava três tipos de restaurante. Os que estavam para ganhar uma estrela pela primeira vez, os que estavam para ganhar mais uma estrela, ou os que corriam o risco de perder uma estrela que já tinham.
1: Por exemplo, Mauro, tem um restaurante que eu descobri no interior do Ceará que serve uma buchada de bode maravilhosa, fantástica tal. Então ia eu lá procurar a buchada do Paulinho na garagem dele sob um sol de 50 graus com um teto de zinco e eu comendo buchada de bode e suando, feito um louco, e era maravilhosa. Dei-lhe uma estrela, sabe?
0: Essa história de estrela pode parecer meio bobo pra você, ouvinte frequentadora dos pés sujos da vida, mas no meio gastronômico, a coisa é levada a sério. Muito a sério. Ter três estrelas no Guia Michelin, a grande inspiração do Quatro Rodas, é o objetivo de vida pra muito cozinheiro pelo mundo afora. E pra esses, perder uma estrela é das piores coisas que pode acontecer. Em 2003, o chefe Bernardo Luizot se suicidou aos 52 anos porque corriam rumores de que ele ia perder a terceira estrela do Guia Michelin. Por tudo isso, nas avaliações em que estrelas estavam em jogo, todo cuidado era pouco.
1: Nas capitais, principalmente São Paulo, era estrito que eu fizesse as refeições de forma anônima. Totalmente anônima. Muitas vezes eu levava dinheiro para pagar, para não dar cheque, para não saber nem que naquele nome que estava lá no, no guia. E por que isso não se trata de ser conservador? não Eu acho que é uma questão muito importante. E o grande de paradigma disso é exatamente o Michelin, que faz as refeições completamente anônimo para ser servido da forma que todo mundo é
0: servido. Eu comecei a vez sobre isso com o José Marmelo. Eu entrevistei o José Marmelo para o nosso episódio 8. Bem-vindo ao churrasco do apocalipse. Na época, ele era crítico do jornal Folha de São Paulo. A gente gravou na casa dele, no bairro do Itaim, e depois que a entrevista terminou, o Josimar abriu um vinho e ficou me contando causa da profissão. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu acho que é menos relevante porque é muito difícil o restaurante mudar a cozinha para me atender. No fazer industrial do restaurante isso não é possível. Como é que você vê essa defesa, vamos dizer assim, do crítico famoso? Assim? Mauro insistiu na importância do anonimato. Eu sou contra o crítico se identificar,
1: porque pode ser para o bem e para o mal. Na hora que o crítico, que está lá identificável, pedir um prato de camarão, óbvio que o chefe entra meia dúzia de camarões graúdos, ele vai pegar os mais bonitos. Isso é óbvio, não tem dúvida que isso vai acontecer. Agora, pode acontecer o contrário. E eu vou te contar um caso que aconteceu comigo num restaurante famoso, famosíssimo, de São Paulo.
0: Esse restaurante tinha fechado no local original e na época tinha duas estrelas no Guia Quatro Rodas. A nova sede ia abrir com toda a pompa e circunstância, o que incluía um chefe importado direto da Itália e, claro, um olho na terceira estrela do Guia mais importante do Brasil.
1: Dada a importância do, do, do restaurante, eu fui com o então diretor de grupo, que também era um crítico do Guia Quatro Rodas. Então, nada de
0: identificação. Só que assim que o Mauro entrou, deu de cara com a esposa do dono do restaurante sentado no bar.
1: Que por uma dessas coincidências, tinha trabalhado comigo quando eu trabalhei na Playboy. E aí? Às vezes eu olhava, percebia uma meia-cara atrás de uma coluna Espiando.
0: A meia cara, no caso, pertencia a um dos empresários mais conhecidos da gastronomia brasileira.
1: Mas aí o problema é que ele comunicou isso ao chefe de cozinha: Olha, tem dois críticos aí. E é o guia. Quatro horas. O chefe se apavorou com a história e nos mandou um risoto que estava intragável o cozimento dele, você não conseguia mastigar.
0: O Mauro contou que mandou o prato de volta, que foi mais ou menos como jogar uma granada na cozinha.
1: Depois a gente ficou sabendo que o chefe falou assim, mas é um risoto de crítico. Um risoto de crítico. Eu prefiro se um arroz super al dente do que passado, só que foi al dente demais, é impossível comer, podia quebrar um dente com. Tava é cru, era é quase cru.
0: E o destino do tal chefe italiano? Humilhação pública. Demissão sumária com uma passagem de volta para a Itália? Não, nada disso.
1: O dono do restaurante, no ano seguinte, ele prometeu um carro zero para o chefe, se fosse para as três estrelas. E foi e sempre teve três estrelas porque merece.
0: Você pode falar o nome? Não, eu posso falar sim, tá né, tranquilo, fazendo Ah, fazando. É, exato. <risos> Além de ser focado em restaurantes sujeitos a alguma alteração nas estrelas, o roteiro do Mauro Marcelo tinha outra peculiaridade. Ele tinha que escolher os melhores pratos de algumas categorias. Em geral, era algo relacionado com a região por onde ele viajava. A melhor moqueca em Salvador, a melhor manisoba em Belém, o melhor frango ao molho pardo em Tiradentes, o melhor churrasco em Porto Alegre.
1: Era uma coisa muito maluca, porque em Porto Alegre eu comia durante 10 dias, podiso todo dia, de manhã e de tarde que era a única maneira de eu avaliar é, <risos> Sim, esse riso é de nervoso. A qualidade Mas de sim. cada um e poder indicar com segurança qual que era melhor. Por exemplo, eu passava dez dias em Salvador comendo moqueca, a mesma moqueca em todos os restaurantes. Aí eu conseguia dizer, porque é um prato emblemático, não é? Sim. Eu consigo dizer...
0: Qual que é a melhor moqueca da Bahia? Assim, da Bahia?
1: Faz? Eu conseguia fazer isso. Então eu ia... A 18, 20 restaurantes, no prazo que eu estava lá, e sempre comia a mesma muqueca.
0: O mesmo peixe,
1: o mesmo. mesmo peixe e então... tal. É. Para mim era terrível isso, mas eu estava sendo profissional, né?
0: Agora, você acha que o último vai prejudicado?
1: Não, não. Acho que o último pode ser até uma revelação. Uh! puxa a vida, valeu, o pé. finalmente, né? Mas eu decidi sair do Guia Quatro Rodas, foi uma decisão minha. Justamente numa situação dessa que foi Porto Alegre. No oitavo dia... Comendo só em rodízio. Eu comecei a ter pesadelo, com carnes vindo em volta de mim para tudo que é lado. Tem aquela ficha <risos> vermelha e verde, que você virava para o vermelho, e os garçons não respeitavam. É uma picanha, doutor. Saiu agora no matâmbulo, perfeito, doutor. falando muito obrigado, e eu, assim, sentindo me afolumar mentalmente, eu ficava gordo mentalmente. Isso no sonho? No sonho e no restaurante também. Ao entrar no restaurante, o cheiro da carne circulando já dava aquele... já era um problema, mas eu tinha que enfrentar. Eu me lembro bem desse dia. Eu falei assim, bom, olha, é um trabalho absolutamente fantástico. Quando eu falo que eu viajo pelo Brasil... Eu não gasto um tostão para comer. Ah, você e ainda por cima você é pago para comer? Eu vi isso dezenas de vezes, quer dizer, esse é o emprego que eu quero. Todo mundo vai, esse é o emprego que eu quero. Falar é
0: Eu sou o Tomás Chiaverini é e o episódio 73 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de gastronomia, de como a internet exterminou a profissão do crítico e de como um restaurante conseguiu ser eleito o pior de São Paulo e atrair hordas de clientes fiéis. Ao mesmo tempo. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam financeiramente o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela, é rápido e fácil. Só é lá em catarse.mr/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Com R$ 5,00 já dá para apoiar e você ganha acesso a uma área com algumas entrevistas completas. Com valores mais altos, eu te mando um livro autografado ou uma caneca com o logotipo da Rádio Escafandro. Lembrando que as recompensas são para apoios continuados, não para apoios pontuais. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, vai lá em apoio, que tem tudo explicadinho. E se você já está entre humanos luminosos como a Isis Aquino, a Viviane Zandonade, o Marcelo Bastos de Barros e o Wilson Frank, muito obrigado por isso. Mas me segue nas redes. Eu estou no Twitter e no Instagram como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Como é que tá? Essa voz é da Priscila Pastre. É isso aí? Ela tá cumprimentando o um entrevistado, que é um dos maiores empresários do ramo de restaurantes do Brasil. A gente vai falar mais dele daqui a pouco.
2: Isso daqui é uma água, isso daqui é um microfone.
0: A voz da Priscila Talvez tá, você já familiar para você, porque ela faz a locução da vinheta da rádio Guarda Chuva. Mas ela não é radialista. Legal. Locutora.
2: Tem duas entradinhas, uma para você e uma para mim.
0: A Priscila é jornalista e tem toda uma carreira voltada para cobertura gastronômica. Foi uma das responsáveis pela criação do Caderno Comida, do jornal Folha de São Paulo, mas ficou conhecida mesmo por uma reportagem que tinha um título curioso. Comi minha moto em Paris.
2: Uma das minhas funções no Caderno Comida era viajar para comer. E em uma dessas viagens para Paris, eu estava decidida a comer nos restaurantes Três Estrelas Michelin. Mas o jornal não tinha como pagar essa aventura, então eu vendi uma moto que estava encostada, uma Shadow, e usei esse dinheiro para comer em cinco dos dez restaurantes que tinham recebido as três estrelas Michelin naquele ano.
0: Hoje, a Pri tem se a um canal no YouTube chamado Priscila Passa Bem.
2: Este é o Priscila Passa Bem, um programa apresentado por mim, que sei cozinhar tanto quanto você. Ok, mas então por que eu vou assistir a esse programa?
0: Né? Tem de tudo um eu pouco por lá. Testes de receitas de cozinheiros famosos.
2: Hoje a gente vai testar a receita de pão de queijo do site do Panelinha da Rita Lobo.
0: Preparos a quatro mãos com convidados ilustres. Seja
2: bem-vinda, Rueda.
0: Visitas a restaurantes variados.
2: O Priscila Passa Bem visita hoje a pizzaria que faz a verdadeira pizza napolitana.
0: Na verdade, por enquanto, tem um restaurante só, mas vai ter outros logo mais.
2: A Ledeira tem duas unidades. Uma aqui no jardim...
0: E por último, mas não menos importante, pelo menos para mim, a Priscila Pastre é minha esposa e mãe do meu filho. Por tudo isso, ela apareceu a pessoa ideal para me ajudar a entender um dos grandes fenômenos da gastronomia brasileira, o restaurante Paris 6. A gente vai pedir entrada? Ah, eu acho que sim, né? Pedir entrada e
2: prato e sobremesa,
0: né? E assim, numa segunda-feira ensolarada de agosto, a gente estava lá, na Rua do Aclobo, bairro dos Jardins, um dos mais nobres de São Paulo, sentados num salão que imitava a Paris da década de 1920, mas que também exibia grandes retratos de brasileiros famosos, a maioria deles influencers digitais, sorrindo em frente a prato do restaurante. Brasileiros famosos que, aliás, vão te encarar até na ida ao banheiro. No banheiro estava o Fiuk, o Gil do Vigor e alguém que eu não conheço. Vou lá ver quem tá no meu banheiro. Na parede ao lado da nossa mesa, bem no alto, uma TV de tela plana, numa moldura dourada, exibia vídeos do fundador do restaurante cozinhando com famosos, com destaque para a ex-BBB Jade Picon. O nome desse empresário que criou um verdadeiro império gastronômico que começa naquela quadra elitizada de São Paulo com três casas, mas que se espalha por várias cidades do país, é Isaac Azar.
2: Isaac, então eu queria começar falando sobre você, antes da gente começar a falar em negócio.
0: Muito antes do nosso almoço, no começo de 2020, a Priscila tinha ainda entrevistar o Isaac Azar no escritório do Grupo Paris, 6, numa casa que fica a algumas quadras do restaurante.
2: Eu queria saber da sua história.
0: O Isaac Azar começou a entrevista contando das férias de infância uma infância que não foi das mais difíceis. Todo
3: ano meu pai dava um jeito e colocava a gente numa escola interna no lado francês da Suíça. Minha mãe ficava hospedada num hotel de luxo e meu pai ficava viajando, fazendo os negócios dele para pagar as nossas férias, sobretudo, e para trazer dinheiro, né? E a gente ficava esquiando, isso era no inverno, no verão brasileiro. Quando terminava de esquiar, a gente sempre ia, no final do dia, visitar minha mãe Eventualmente a gente jantava com ela num hotel que era um dos mais luxuosos da Europa, num restaurante, um dos mais luxuosos e tradicionais que poderiam existir. E aí começou a ter a minha paixão pela gastronomia francesa. O Isaac conta uma história a título de exemplo. Pergunta se tem pato. O Monsieur Mariot, que era o maître, fala, não tem pato, aí eu já faço cara feio de moleque, eu quero pato. Que moleque quer comer uma coxa de pato? Devia ter uns oito, nove, dez anos. E aí mandam trazer frango pra fingir que é pato. E é óbvio que eu percebi que não era pato, que era frango. E já fiquei extremamente irritado com aquilo, etc. Não que eu fosse mimado. Claro que não, Isaac. Claro que não. A minha inspiração mesmo, eu tenho pra mim que todos nós temos que ser vendedor na vida para tudo, porque se você não souber vender a si mesmo, você não consegue sequer um emprego. Né? Então eu aprendi muito dessa parte de vendedor com meu pai, mas também eu aprendi com meu pai muito os fundamentos da ética nos negócios.
0: Durante a infância do Isaac Azar, o pai dele trabalhava no ramo de exportação de café.
3: Então você pode ser um vendedor, mas você tem que entregar aquilo que você vendeu.
0: Você tem que entregar aquilo que você vendeu. Isso parece óbvio, mas no fim vai ser bem importante no caldo do episódio de hoje.
3: Então, eu estudei direito na São Francisco por três
0: anos. O pai do Isaac queria que ele fosse diplomata. E eu não me via dessa maneira.
3: Eu me relaciono bem com as pessoas, mas não é por isso que eu me via ou sendo um advogado, ou sendo um diplomata, ou alguma coisa do gênero. E aí, faculdade abandonada? Quando eu entrei para trabalhar, para valer, foi justamente quando meu pai resolveu fazer importação de carros
0: Época da abertura às importações promovida pelo governo Collor.
3: Ele começou importando, acho que duas, três BMW, traz dos Estados Unidos para vender aqui no Brasil para ver o que acontece. E acontece que vendeu em uma semana. Nossa. Aí ele falou, bom, então eu vou trazer, sei lá, dez BMW, alguns outros carros também que o público está pedindo, que era Nissan Pathfinder. E aí ele trouxe, e ali, uma, duas, três semanas, estava tudo vendido. E, de repente, ele resolveu trazer, sei lá, mais mãe de 100 carros. E aí ele falou para mim, eu trabalhava numa corretora, ele falou, é, tá na hora de você me ajudar a vender carro. Isso é quando eu tinha 20, começo dos meus 20 anos, eu fui vender carro. E sempre fui um grande vendedor de carro. Depois das importações, a, gente, a Peugeot nos procurou, estava chegando no Brasil, e nos
0: convidou para ser concessionários Peugeot, fomos concessionários Peugeot. Você provavelmente já topou com uma loja dessa rede de concessionárias, fundada pelo pai do Isaac Azar. Ela foi batizada em homenagem ao modelo mais famoso entre todos os postes, carreira. Depois de Peugeot,
3: a Renault nos procurou, saímos da Peugeot, fomos para a Renault.
0: O Isaac ficou 15 anos trabalhando nos negócios da família, mas ele disse para a Priscila que sentia falta de alguma coisa. Eu tinha o lado
3: humano, a relação com os clientes, mas eu não tinha nenhuma maneira de desenvolver o meu lado criativo. Foi então que o meu irmão me colocou um desafio na minha mão, assim, uma oportunidade, né? que eu achei maravilhosa.
0: Ele me falou, olha... O irmão do Isaac, que estava fechando uma corretora de investimentos para se dedicar aos negócios automotivos da família, disse que tinha um cliente em dívida e que esse cliente tinha importado um container cheio de mercadorias da Espanha.
3: Você não quer ajudar a vender? eu te dou 30%. Ah, tudo bem, deixa eu entender o que, que vem nesse container? E vinha amêndoas da Espanha e tâmaras. Além disso... Ele estava trazendo um lote grande de azeites da Catalunha, da Espanha. E eu falei, bom, beleza, só que eu vou precisar aprender sobre azeite.
0: Ele disse que foi totalmente abduzido pela história do azeite, passou meses estudando, depois fez duas viagens pela Espanha.
3: Conhecendo todos os azeites, as principais regiões produtoras de azeites da Espanha.
0: Ele resolveu que ia importar azeite.
3: E aí eu fui conhecendo os vinhos também. O cara, pô, mas prova o meu vinho. Eu falei, olha, eu vou montar uma loja de azeites e vinhos. Do Mediterrâneo. Só que aí... Nas vésperas de inaugurar o Azeit, eu fui num restaurante chamado Panino Justo, que era um restaurante mediterrâneo, e aquele clima mediterrâneo me inspirou. Eu falei para minha mulher, amor, eu acho que cabe colocar uma pequena cozinha e umas cinco, seis mesas dentro do restaurante fazer uma harmonização gastronômica entre o azeite e a comida.
0: Assim nascia o restaurante Azeit.
3: Você se sentia num lugar mediterrâneo do século 6, mais ou menos isso. Era muito, muito bonito, era muito... Tudo era era rústico, ele era bem rústico. Ele era realmente maravilhoso, foi o restaurante mais bonito que eu já construí. A gastronomia era muito boa, eu comecei com uma chefe muito boa, porque até então eu não sabia cozinhar, que era Renata Browning.
0: Como você já deve ter percebido, se o Isaac Azar tem algum defeito, autoestima baixa não é um deles. Mas críticas da época realmente falavam do Azait como um bom restaurante. Aspas para o Marmelo, num texto publicado na Folha de São Paulo em julho de 2006. Muita água já correu desde a inauguração do restaurante Azaite há apenas um ano. A jovem casa mudou de espaço, de conceito, de chefe. E continua uma boa opção para conhecer uma cozinha de inspiração mediterrânea regada a muito azeite de oliva. Mas aquilo não era suficiente para o Isaac. Afinal, o sonho dele ao deixar a concessionária da família era criar... Se deixar levar pelas asas da imaginação gastronômica, qual é um Ferran Adrià, um Alain Ducasse, o um Máximo Botura.
3: Eu quero entrar na criação. E depois de seis meses, a chefe Natal Brown acabou saindo do Azarte. E a partir de então, eu comecei eu mesmo a desenvolver, através dessas viagens, as receitas que deveriam ser criadas. E, e, e assim foi que eu entrei para a gastronomia e assim foi que eu entrei para a cozinha também. Porque eu resolvi, eu queria cozinhar. Eu quero criar, eu quero criar. Você vê uma característica daqueles quadros em comum? O que você vê naqueles quadros
0: Nessa hora, o Isaac apontou para um conjunto de quadros pintados por ele mesmo.
2: Comum. É. Eles são
0: todos em preto e branco.
2: Sim, sim.
3: Porque era uma, era uma coisa que eu gostava de fazer, era mostrar, aí pronto, né? Já tem, tem até um filme disso, que é os, os vários tons do cinza, né? Mas são os vários tons entre o preto e o branco, sem sair do preto e do branco. Agora, cozinhar, qual é a relação? para mim é o seguinte, a paleta de cores eu, são os alimentos, são as variedades de alimentos que você tem. A panela é a tela. E a colher de pau é o pincel.
2: E o cozinhar, você aprendeu na prática e inspirado nas suas pesquisas? Eu
3: cheguei a fazer cursos, mas eu sou um cara muito imperativo, tá? que tem um déficit de atenção gigantesco. Então, cara, não adianta sentar para fazer um curso. Não vai rolar. Eu leio muito, amo ler. Foi assim que eu, na cozinha, eu aprendi cozinhando. E onde melhor você pode criar, é onde você pode usar mais ingredientes. Então eu gosto de criar em cima do risoto, de uma massa, por exemplo. Ter criado esse nhoque com recheio de brie, que é um grande sucesso e quem come ama, porque, imagina,
0: eu, eu tinha um Pariseis, estava no um restaurante. Nossa, tem uma página só de nhoques, é um... nhoque de brie. De volta ao almoço do Pariseis. Tem muita comida. Tem tipo hambúrguer. Passeando pelo cardápio, que definitivamente carnes e aves. Não é recomendado para os indecisos. As veganas têm uma página gigantesca.
2: Não dá nem para imaginar como cabe tanta coisa Sim. na cozinha.
0: O que você pensa de entrada, Priscila?
2: Espera que eu me perdi aqui no resto todo. Vou voltar para entrada e tentar focar.
0: Esse, esse pastéis de carne com açúcar?
2: Eu acho que é esse, ou eu comei pelo Tartalho. Não sei se é um clássico
0: ou se é uma invenção da casa. Qual que você quer?
2: Qual é a invenção da casa?
0: Tá bom. A gente pode pedir uma entradinha? Tem então A gente quer experimentar esses pasteizinhos de carne. A Juliette. Eles... Que são empanados no açúcar, é isso? Eles são eles são recheados com carnes e depois que eles tiram do forno, eles passam ele no açúcar. Tipo polvilhado. E funciona? Funciona, ficou muito bom. Você não quer falar outra coisa? Não, sim. eu experimentei e gostei. É? Eu não sou muito fã de água e doce, mas eu gostei. Tá bom. Mas a ideia de um passeio... É diferente. É diferente, ficou muito gostoso. Vamos nessa, então. Você quer beber alguma coisa? Eu queria, acho que, uma água sem gás. O que, que você pode falar sobre o trabalho em si? Qual que é o maior desafio de você sentar num restaurante e falar, ah, esse restaurante é bom, esse não é tão bom?
1: O maior desafio, em primeiro lugar, é uma coisa muito chata, que é comer sozinho.
0: Mauro Marcelo Alves de volta. Só quando está em viagem, quando você estava tá na sua Sim,
1: cidade... Não, em viagem. Quando estava na cidade, podia ir com a esposa. Era até desejável para você ter mais uma, uma avaliação, porque naturalmente nunca pediu o mesmo prato e em algum momento trocava o, o, o prato.
0: O Mauro me contou que quando ele entrou no guia, o sistema era bem subjetivo. O repórter ia lá, provava a comida, dizia o que tinha achado e sugeriu não das estrelas.
1: Eu queria algo mais concreto, mais matemático. O que, que eu fiz? Eu fiz uma ficha até
0: 100 pontos possíveis. O couvert valia até 5 pontos, a entrada até 15 e o prato principal até 60.
1: Divididos em apresentação, temperatura, qualidade dos ingredientes, tempero e conjunto final. E sobremesa, uma determinada nota também, até 10 ou até 15. E serviço? Não avaliava serviço, Não avaliava. de jeito nenhum. Não porque a nossa realidade de Brasil, você vai para o interior de Alagoas, você quer exigir um, um serviço como o de, o de São
0: Paulo, nosso país é muito desigual demais. Claro que além da pontuação, o repórter tinha um espaço para dizer as próprias impressões.
1: Se um restaurante atingir 65 pontos, por exemplo, Acendi uma luzinha, olha, esse restaurante merece uma estrela. De 65 até 89, ah, esse restaurante é realmente muito interessante, ele vale duas estrelas. E o Olimpo estava a partir de 90 pontos.
0: E aí é três estrelas?
1: Três estrelas. Era o máximo
0: que o... E era 3. É exatamente como o Michelin, né? Também como no Michelin, os restaurantes mais importantes ou que estavam naquela condição de perder ou ganhar estrelas eram visitados mais de uma vez pelo próprio Mauro.
1: No caso de São Paulo e no caso do Rio, principalmente, Belo Horizonte, você voltar no mesmo restaurante três vezes no ano, isso era obrigatório. Porque você detonar um restaurante por causa de uma refeição que deu, que deu errado, são seres humanos, isso acontece.
0: Você fazia quantos por ano, normalmente?
1: Chegava a 350 por ano. Às vezes eu, eu almoçava duas vezes em restaurantes. No Rio, por exemplo, eu almoçava, acordava cedo, jamais tomava café da manhã, andava uma, duas horas no calçadão, chegava, <risos> ficava com uma fome do, do mundo, né? E almoçava, por exemplo, no centro, daqueles restaurantes maravilhosos do centro, principalmente os portugueses, né? Comia, aí dava mais uma, dava, dava e entrava no outro lá para as duas horas. A gente chegava meio-dia num, e duas, e meia e tal. E, e inapelavelmente eu ouvi o médico falar: Mas não gostou, doutor? Não, não, eu estou bem, que hoje eu não estou com muito apetite, mas era possível fazer uma, uma avaliação. Não
0: precisava comer o prato inteiro, óbvio.
1: Não, não, de jeito nenhum. Não dava para comer duas postas gigantescas de bacalhau. O mesmo. Não. Pois é, é, exato, o mesmo. Exatamente. O mesmo prato.
0: É o mesmo prato, exatamente. E como a gente já disse, essas avaliações eram todas feitas em total anonimato. O Mauro me contou de uma visita a um restaurante no Rio que era um forte candidato a ganhar uma estrela. O problema é que exatamente na noite anterior ele tinha ido a uma festa. Nessa festa estava o chefe do restaurante e algum desavisado apresentou o Mauro a ele. A solução?
1: Fui lá no centro, naquelas lojas de fantasia e comprei um, um bigode.
0: Aí, bigode devidamente colado, ele entrou sorrateiramente no restaurante. No começo, tudo correu bem. O chefe estava na cozinha, a barra estava limpa. O problema é que era inverno e a entrada do menu era uma bela e cremosa sopa de cogumelos. Eu comecei
1: a comer e o bigode começou a descolar. Eu, com a mão direita, botava uma colher de sopa e com a esquerda, eu segurava segurar o bigode. E ele começando a descer com o bigode. Foi triste, foi difícil eu segurar aquele bigode até o final, mas eu
0: consegui. Ganhou a estrela? Ganhou. Acho
1: que eu sei estrela, sim, sem dúvida
0: nenhuma. E quantos. Que tamanho que era a equipe?
1: Ah, bom, agora você está entrando numa coisa que é incrível. Quando eu entrei, havia 16 na equipe para fazer avaliações, aí depois diminuíram, passou para 12. Quando eu saí, era metade. metade. Então, você fala, ah, é possível, num país continental, fazer uma pesquisa consistente, como era feita antes, só com oito? Não, claro que não. Aí, o que, que aconteceu? Determinada região era visitada num ano e no ano seguinte, não.
0: Como é que você vê a importância da gastronomia e da crítica gastronômica num país como o nosso, sabe? Até que ponto que a gente fala sobre isso, sobre, sei lá, foie gras que você aspira hum. ou queijo que derrete que nem um vestido, até que ponto que isso tem uma importância e até que ponto que a crítica gastronômica tem a sua importância e por que, que você acha que ela deve ser mantida?
1: Eu acho que no Brasil quase nenhuma mais. Tem uma importância muito relativa demais e a importância da gastronomia para a imprensa é cada vez menor.
0: O Guia Quatro Rodas acabou em 2014. Aos poucos, vários outros suplementos e cadernos de gastronomia foram fechando as portas. Hoje não existe um guia nacional de restaurantes. As maiores publicações do tipo são o Roteiro Melhor de São Paulo, da Folha e o Roteiro Comer e Beber em que a revista veja avalia anualmente restaurantes de algumas capitais, com destaque para as edições de Rio e São Paulo. Eu perguntei sobre eles para o Mauro Marcelo Alves.
1: Muita gente diz que, na realidade, quem trabalha mais ali é o pessoal da, da publicidade, né? Para angariar anúncios. Anúncios tudo enquanto é jeito. Está errado? Não está, porque é assim. Ainda bem que sai um roteiro indicando, você pode consultar aquilo. Mas não deixa, não deixa de ser um, um catálogo de anúncios. E hoje, com o advento dos apps e etc., que você pode consultar um, um, em segundos um restaurante, a coisa impressa, aquele tijolão que você recebe da Vejinha ou do Melhor de São Paulo, ok, você dá uma olhadinha, ah, legal, é, quem é o chefe do ano, coisa, isso aí. Aí depois você coloca ali ao lado da, do, 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 no escritório, depois aquilo calça vai pro autor, é, <risos> calça a porta e tal.
0: Eu insisti na pergunta sobre a importância dessa discussão toda. Porque sim a crítica gastronômica perdeu espaço. Mas será que isso é um problema? Em outras palavras, qual a importância da gente falar de trufas, de raiz de priprioca, do ponto do grão do arroz arbóreo, num país em que as pessoas morrem de fome?
1: Ela tem seu lugar, sim, principalmente para valorizar o que é nosso. O trabalho bonito do Alex Satala, por exemplo, em valorizar produtos amazônicos. E, e, e Tem todo um contexto aí de sustentabilidade e um contexto político também, de valorização do que é nosso, Principalmente numa época como agora, em que a gente está aí meio, meio perdido com as ações, ou principalmente com a falta de ações na área cultural, por exemplo, e o que a gente vê que querem fazer, a gente fica completamente preocupado com isso, o que, que vai acontecer isso. Então a gastronomia tem uma, uma importância fundamental, porque né, se alimentar é
0: sobreviver. Hoje não existe nenhum profissional na grande imprensa que faça a crítica gastronômica clássica. Existem críticos e existem avaliadores, mas eles não se preocupam com o anonimato e raramente falam mal de um restaurante. Para entender melhor o declínio do ofício de crítico, eu fui falar com um cara que escreve sobre comida, mas de um jeito diferente.
4: Eu sou Marcos Nogueira, jornalista.
0: Você talvez já tenha escutado o Marcos Nogueira por aqui, porque bem no meio dessa entrevista, ele levou um golpe pelo WhatsApp. E a gente acabou contando sobre isso no episódio 47, A Guerra Invisível dos Códigos. Mas enfim,
4: eu escrevo para a Folha de São Paulo a coluna Cozinha Bruta, e eu tenho um livro com esse nome também, Cozinha Bruta.
0: Fala um pouco da, da pegada do que você faz no Cozinha Bruta para as pessoas que
4: não conhecem. Cara, eu eu simplesmente falo o que me vem à cabeça, cara. Isso é isso é a coisa que é um, um, mais interessante para mim como como redator, como escritor. É o primeiro trabalho que eu faço em que eu tem um formato completamente livre que eu escrevo aquilo que me vem e eu posso ser completamente honesto com o que eu escrevo.
0: Honesto tipo...
4: Eu busco despir a gastronomia do falso glamour que dão pra ela. Que na verdade é comida, cara. É um negócio mais básico que tem na vida. Mas também não, não quero ser tosco. Mas eu volto e meio eu publico ah, uma foto de um, de um, de um prato que usa as ingredientes legais. Não, 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 isso aí é coisa bruta, coisa de fresco.
0: Isso daí está ligado a uma confusão com o termo bruto, que batizava o blog do Marcos mesmo antes dele migrar para a Folha. bruto era
4: para ser uma coisa que começava a partir do elemento bruto.
0: Ah, entendi.
4: Então eu fazia o meu próprio bacon, minha própria linguiça. E era obviamente uma, uma brincadeira com o com meu com a minha aparência que, que não é ultra delicada então, então, só que quando eu migrei para a Folha, eu vi, eu vi que isso era uma, era uma, era uma abordagem gastronômica demais para um, um veículo grande como a Folha. Você fica, não, não tem mais saco fazer essas coisas. É muito chato você ficar fazendo linguiça, fazendo... Sendo que você faz uma sujeira desgraçada, o resultado hum, dificilmente é muito melhor do que quando você compra de um bom fornecedor, sabe?
0: E no fim, hoje em dia...
4: Eu uso a comida como pano de fundo para falar de qualquer assunto que eu bem entender, entende?
0: vez em quando você fala de um restaurante ou outro, comenta alguma coisa pontual, uhum. mas você não faz a crítica clássica Não, não. Né? Por quê?
4: Por quê? Porque eu, sei lá, não, não, não me interessa fazer isso. Eu, a crítica gastronômica é uma, é uma modalidade de escrita que... Muito encaixotada, sabe? Você... Tem lá um, um crítico, vai num restaurante, ele tem que fazer, sei lá, três visitas, tem que ter uma planilha para preencher, pá, 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 pá. É uma coisa técnica que definitivamente não me interessa. Eu, eu gosto de fazer escrita livre.
0: O que no fim é uma coisa boa porque, bom, porque a gente já disse que não existem mais críticos no formato clássico da profissão. E isso tem a ver basicamente com uma mudança na publicidade. Antes das redes sociais era muito vantajoso para um dono de restaurante colocar um anúncio num caderno de gastronomia. Afinal, ele tinha mais chance de chegar alguém que gostasse de comer fora, por exemplo. Hoje, o mesmo dono de restaurante pode fazer o mesmo anúncio numa rede social escolhendo o público-alvo. E por um valor muito menor. Essa migração da publicidade do jornalismo profissional para as redes sociais é generalizada e é uma das principais responsáveis pela crise profunda em que as redações estão mergulhadas hoje. Uma crise que motivou a extinção do guia quatro rodas e de uma batelada de cadernos e suplementos gastronômicos. Mas a internet, claro, propôs a solução. Porque talvez a gente não precise de um crítico. Talvez a gente não precise de um Mauro Marcelo Alves. Talvez a gente possa usar a inteligência coletiva das redes, o enxame amorfo de humanos famintos, para criar um grande ranking de restaurantes, um Waze do sabor, atualizado infinitas vezes, em tempo real, ao redor de todo o planeta.
4: As pessoas começaram a elas mesmas, a se guiar pela, pelas orientações de, dos pares, dos iguais, não do, de um especialista. Isso acontece... Em todos os campos né, do jornalismo, mas na, 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 na gastronomia é, é bastante visível. As pessoas acham que elas elas têm a qualificação para dar palpite sobre absolutamente tudo. Agora,
0: Marcos, o TripAdvisor, que é o maior guia gastronômico do mundo, de viagem, que quebrou, sei lá, o Lonely Planet, certo? Uhum. Ele ocupou é esse espaço e ele é feito. Por essas mesmas
4: pessoas, não é? Sim, por isso que não dá pra confiar no tipo de Vice. Não dá pra confiar, né? Isso. Não dá. Você viu a história do, do jornalista da Vice? Vi o Que ele inventou um restaurante e daí ele se montou uns pratos com, com espuma de barbear, esponja e fotografou tudo no quintal da casa dele e mais fez uma só que parecia ser umas coisas super bonitas e tal. E não sei como ele ativou os contatos sociais dele e conseguiu fazer o restaurante ser o. Número um do ranking em Londres, sendo que não existia o lugar, cara. Vamos ver, vamos fazer uma experiência. Bota Fortaleza. Qual que é o restaurante mais... Vai ser alguma coisa de camarão, cocumambu, não sei o que lá. Porque eu posso estar errado. É. É
0: Fortaleza, então. Fortaleza. Restaurante.
4: Cadê o... Onde é que tá a lista dos... Os melhor. melhores. Melhores. Aqueles lá em cima, sei lá o que estão ah, fazendo. São, pa são patrocinados. São patrocinados. Coco Bambu, ó, tá vendo? Porque é o restaurante mais famoso, cara, que tem um outdoor do tamanho de um campo de futebol no aeroporto quando o sujeito chega a Fortaleza. E todo mundo vai no Coco Bambu, um restaurante que cabe 300 pessoas no salão e serve camarão com preço mais ou menos ok. É o que as pessoas conhecem, sabe? Quando você pega o, o, o guia que a Folha faz de...
0: No Melhor de São Paulo, normalmente tem a escolha dos críticos e a escolha do público.
4: Os vencedores do Data Folha são sempre... Restaurantes que a pessoa meio que lembra de cabeça, assim, porque tem uma fama, cara. Não é que elas vão de verdade, sabe? Não. Ah, tá, italiano ganha fazendo. Quantas daquelas pessoas vão fazendo? Elas falam fazendo porque é o nome que vem à cabeça delas, cara. Por outro lado... A crítica especializada, a, a crônica especializada, vamos dizer assim, também tem seus vícios, né?
0: Então, vamos falar deles, porque eu acho eu, eu achei legal falar com você justamente por isso, porque você não é um crítico, apesar de você estar hum. inserido nesse ambiente. Porque, de novo, o crítico clássico que era pago por um grande veículo, que tinha uma técnica específica, que voltava várias vezes ao mesmo restaurante, que não aceitava convites, que não se relacionava com chefes e, principalmente, que trabalhava no anonimato total, não existe mais. Mas está cheio de gente que ganha vida indicando restaurantes em blogs, sites e principalmente em perfis do Instagram. Gente que está muito próxima do outro lado do balcão no movimento que aconteceu também nas redações tradicionais.
4: Quando o borderou dessas áreas de jornalismo se reduz para 10% do que era antes ou até menos, começa a rolar uma promiscuidade entre jornalistas, assessores de imprensa, chefes de cozinha. Essas três categorias... Em tese, não deveriam socializar, porque o assessor de imprensa deveria ser o intermediário entre o chefe e o jornalista e ficar lá no papel dele. Mas o que começou a acontecer? O jornalista começou a ficar amiguinho do assessor de imprensa porque ele dependia do assessor de imprensa para ter foto para publicar no jornal. Porque não tinha dinheiro para pagar, um pagar um fotógrafo. E o assessor de imprensa também... Pegou o jornalista, porque começou... As redações passaram a não pagar as refeições do, 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 de quem ia lá avaliar. Muitas das do, do, coisas eram convite. E o assessor leva o jornalista para conhecer os cozinheiros também. Aí as três categorias ficam juntas, viram um, um grupinho que todo mundo é amigo de todo mundo. E aí fica difícil ter exceição. Eu falo até por mim, cara. Eu sou amigo de um monte de, de, de gente que trabalha com restaurante. Isso é um, é um motivo de eu não fazer crítica também, porque eu tenho, tenho as pessoas que, que cozinham que são minhas amigas, tem aquelas que eu simpatizo, aquelas que eu antipatizo, mas não necessariamente as que eu antipatizo cozinham pior do que as que eu simpatizo, entende? É uma coisa que virou pessoal e, e promíscua, cara. Hoje em dia, você não vai pegar alguém falando mal de nada, cara. Ou você vai pegar um JB, que é o sujeito que fala que é um lixo, é uma merda, não sei o quê. Que eu também acho, cara, não não, não, não é o caso, cara. Sem isso, eu acho que é desrespeitoso com, com o trabalho de quem tá lá, de alguma forma, ralando e achando que tá valendo alguma coisa boa. Você dizer que o trabalho do cara é um lixo.
0: Eu refiz pro Marcos Nogueira aquela pergunta sobre a importância desse ofício.
4: Cara, eu acho que precisa de gente sobre comida, só que eu acho que a, 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 a fórmula que tá aí... Ele é muito preguiçosa e, e repetitiva, além de ser completamente fútil.
0: Por exemplo, vamos lá. Em vez de
4: falar, ah, por de filé escoltado por aspargos, não sei o quê, a excelência do não sei o que lá, tal. É uma falta de pensamento crítico, basicamente. uma falta de questionar as coisas e questionar a própria futilidade do... A própria frivolidade desse meio, que é o que eu faço, cara, que, assim, na verdade, eu, eu tô falando isso, sei lá, é a minha opinião só e justamente eu entrei pra, pra mexer nesse vespeirinho aí e por isso eu não ganho panetone no Natal e os outros ganham. <risos> Mentira, eu ganhei um panetone.
1: Eu não vejo mais Mauro Marcelo Alves de volta. A crítica sendo exercida da forma como ela deve ser exercida. É um pouquinho na linha do elogio, de chamar atenção para aquele restaurante de uma forma tal. Por exemplo, eu já li muitas vezes isso. Ah, o restaurante é frequentado por gente bacana. Ah, vai tomar banho. Não interessa. O que me que interessa saber se é frequentado por gente bacana?
0: Em 2011, o Paris 6 foi eleito o pior restaurante de São Paulo, numa pesquisa conduzida pela Vejinha, que escutou só a opinião de chefes de cozinha.
3: O pior restaurante de São Paulo, Paris 6. Porra, bicho.
0: Aquilo foi... Foi baixo, foi sujo, foi marrom. Sabe qual foi o efeito prático disso?
3: Todo o restaurante, todo mundo queria conhecer o pior de São Paulo.
0: Aqui talvez o Isaac Azar esteja exagerando, mas talvez não. O Paris 6 é hoje um dos restaurantes mais famosos de São Paulo. Tem dezenas de casas espalhadas pelo país, de Goiânia a Fortaleza. Tem um plano de franquias que cobra um investimento inicial que varia de 1 a 2 milhões de reais e promete um faturamento mensal que chega a 1 milhão de reais. No ano de 2018, antes da pandemia, o grupo faturou 100 milhões. E como ele consegue fazer isso? Importando um chefe de Paris? Investindo pesado em ingredientes numa culinária francesa de alta qualidade e preço acessível? É, não exatamente.
3: O forte do Paris 6 não é ter a gastronomia francesa. É contar a história de Paris nos anos 20
0: do século passado. E se você está achando essa ideia um pouco ambiciosa, ajusta os fones de ouvido aí.
3: Ah, um cara que gosta de cozinhar que resolveu abrir um restaurante. Não, é um cara apaixonado por cultura que resolveu contar a história do ser humano. Primeiro, contou a história do azeite. Depois, contou a história da cultura do século XX, na capital mundial da cultura, no século XX, que era Paris. Paris 6 Classic é um museu, porque aquilo não tem a influência de nenhum arquiteto, não tem nada disso. Aquilo ali eu fiz centímetro por centímetro, estudando. Então, ali, antes de criar o menu, eu estava criando o conceito primeiro café de Paris, restaurante, foi aberto em, em 1686 por um italiano francês chamado Francesco Procópio. Então quando vem um crítico e fala, pô, tua comida não é francesa. Pô, o cara que inventou essa porra toda lá na França era um italiano. Então não enche o saco. A verdade é que em nenhum momento eu cheguei e falei gastronomia francesa. Eu falei Paris da década de 20. Paris 6 é uma aura de cultura. Por isso que se chama Paris 6, Cultura e Gastronomia. Porra, tem um prato com o nome da Ludmilla. Pô,
0: Ludmilla é cultura, desculpa. Esse pedido de desculpa é um pouco difícil de aceitar. Porque se a grande ética por trás dos negócios, a ética que o Isaac Hazard, esterdato do pai, é a ética de entregar o que foi vendido, a gente começa a ter um probleminha. Porque sim, Ludmilla é cultura, mas não é cultura de Paris de 1920. Assim como o Gil do Vigor, não é cultura de Paris de 1920, nem Jade Picon é cultura de Paris de 1920. No fim, a verdade é que a Ludmilla, o Gil do Vigor e a Jade Picon só batizam pratos do cardápio porque eles têm algo de muito importante em comum. Eles são famosos. Tô num
3: dilema, né? Eu tenho uma sobremesa que eu fiz pra Anitta, com todo amor e carinho, e só que ela virou, ela virou vegana. E é um sorvete, pô, e aí? Caramba, porra. Como é que eu vou deixar isso no menu? Aí eu vou tirar do menu, eu tô deixando de prestigiar. É muito complexo, né?
0: A grande jogada do Paris 6 começou em 2008, quando o restaurante ofereceu apoio cultural à peça Um Certo Van Gogh, estrelada pelo ator Bruno Galhaço. Os atores foram comer de graça, gente famosa chama gente famosa, ainda mais correndo o risco de acabar sendo homenageado num risoto de brie. E a coisa foi numa bola de neve.
3: Eles vieram porque é, é o mesmo DNA. Porra, eu tava
0: falando de cultura. É 24 horas. Ainda hoje, o Paris 6 Classique simplesmente não fecha. É um dos raríssimos restaurantes de São Paulo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.
3: Pô, se eu quero falar de um negócio que remete a Paris da década de 20, tem que ser boênio. Tem que ter o cara tomando vinho às 5 horas da manhã. Tá entendendo?
0: O Isaac tanto por essa tal alma boêmia parisiense que até sentiu um pouco de saudade de quando se podia fumar dentro dos restaurantes.
3: Aquela fumaça de cigarro faz parte daquele ambiente de Brasserie ou café de Paris dos anos 20, que todo mundo fumava e não sei o quê. Se eu fosse ter uma casa só, era capaz de eu colocar gelo seco ainda. Você entendeu? para fazer pra a fumaça. É, exatamente.
0: Mas, com fumaça ou sem fumaça, a verdade é que o Paris 6 depende das celebridades. É por isso que o Isaac Azar tem 11 variações de nhoca de brie, cada um batizado em homenagem a um influenciador. Porque quando ele monta o cardápio, ele tá muito pouco preocupado com o que você vai comer, com os ingredientes da estação, com a cultura de Paris em 1920. Ele tá preocupado mesmo com o ego das pessoas famosas que vão compartilhar ou não um prato do restaurante dele no Instagram.
3: Aí eu conheço o Nego do Borel, e eu nem sonhava que ele existia. E eu viro amigo do negro do Borel. Como é que eu não vou fazer um prato com o nome dele? E aí você vira um menu com 300 pratos. Agora eu tenho que fazer uma limpa. E aí o cara fala, assim você me tirou do menu. Não é isso. Eu vou ter que fazer agora rodícios. Você entendeu? Vou esse, ó. Risoto de
2: Ramon e apricô a cacau protáceo.
0: Delicioso. Delicioso risoto de arroz arbóreo preparado com presunto de parma, geleia de damasco, toque de creme de leite, queijo mental e rúcula, finalizado com um crisp de presunto de parma e uma flor de parma recheada com mussarela de búfala e geleia de damasco. Tirar
2: <risos> isso também. O que mais que tem aqui? Tem uma geleia de damasco aqui na geladeira. É, mas eu vou, acho que eu vou pedir um clássico para
0: Qual que você pensa no risoto? Tipo... Depois de uma longa deliberação, a gente finalmente chegou aos dois pratos escolhidos. A Pri foi de risoto.
2: Gorgonzola é com pera, né? Avisou que a aí, então, de pera com um Isso! E Isso! O melhor vai
0: ser o... O nhoque rechado de brie, claro. O nhoque de brie esse primeiro aqui, da Marina Rui Barbosa. Isso. isso. Ai,
2: ah, deixa eu ver o meu de quem
4: que é. Ah, é
2: a Ana, Ana Clara. Ana Clara?
0: Isso. Quem? Quem é a Ana Clara? Aquela que participou do BBB e que hoje em dia ela faz... Esse bbb Como, aliás, boa parte do resto do cardápio. Ah, chegaram os cafezinhos. Eita. Pastéisinhos de carne empanados no açúcar Tá bonito esse pastelzinho, hein? Tá bonito hein? mesmo, vou até fazer uma assunto é. A apresentação tá boa Sim. Tá quente
2: Tem é um pastelzinho sequinho
0: É, o recheio não tem muito gosto de nada Mas a massa tá gostosa, sequinha É bem pouquinho o recheio, ó
3: uhum. Hum Não é
0: ruim Não é
3: ruim
2: não Gordura com açúcar
0: tem muito erro, é... Parece
2: um pouco Gradiante. chuvos, né? Um chuvos de carne. Hum, aliás, eu posso ter um aqui com meu nome. Eu peço um desse e peço pra pôr o doce de leite.
0: É uma ideia, Priscila. Uma ideia. Ah, um detalhe. A porção veio com seis pastelzinhos, recheados de carne moída, empanados no açúcar. O preço? R$ 45,00. Na entrevista feita lá em 2020, a Priscila Pastre perguntou sobre como funciona na prática esse processo de multiplicação dos pratos para acomodar o maior número possível de famosos.
3: Existem algumas possibilidades. Ou o cara já vem com a receita pronta, eu gosto disso. Óbvio que vem coisas muito fáceis, como Glória Menezes e Tarcísio Meira, ela me contou a história de quando eles ainda namoravam e iam na Augusta, no restaurante francês e comiam um steak com um arroz de forno. Porra, Maravilhoso. É um campeão de venda. Depende do quê.
2: Mas as pessoas, elas chegam e elas falam... Existe isso? Eu quero um prato com o meu nome. Exi existe uhum. um approach desse não, não,
3: não, tipo? Não é que existe. A, a Jéssica está até rindo porque ela recebe pedido todo dia. Uhum. Não é que existe. Tem pessoa que exige. Caramba, como assim não tem um prato com o meu nome? Não, você vai fazer um prato com o meu nome.
2: E aí eu sempre lembro de nomes bem emblemáticos, Glória Menezes, Lana Piovani. E esse pessoal novo, esse pessoal jovem que Gente, chega nesse cenário? Ó, como é que vou... é isso? Então,
3: agora virou uma confusão, né? Priscila, hoje eu faço palestras, tem palestras que eu falo. Então, Milton Nascimento, ninguém sabe quem é. Aí você fala, que absurdo, né? Mas você não sabe quem é a Viih a Jade Picon.
0: Aqui vale lembrar de novo que essa entrevista foi feita antes da Jade Picon entrar no BBB. Que
3: tem 9, 15, 20 milhões de seguidores? Que absurdo. Então, hoje a gente tem dois mundos e eu convivo com os dois. E aí começam os preconceitos, né? Porque esse mundo tem preconceito daquele e vice-versa. E eu tenho que conviver com esses dois. Tem cliente que vem desse mundo, tem cliente que vem daquele. Ah, eu me vendi? Eu não me vendi, caramba. Eu me relaciono com o mundo. Não é porque eu tenho um nome com o prato de um youtuber, não é porque eu janto à noite e me dou bem, me relaciono bem com uma menina de 18 anos. Uma menina de 18 anos, que tem 9 milhões de seguidores, que já tem. que abriu um negócio que está faturando não sei quantos mil por mês. É uma empreendedora. O que tem para conversar com ela? Um milhão de coisas. E até para pedir conselho. Meu, onde esses caras chegaram? Não chegaram uh, 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 porque é um rosto bonito.
2: Agora, como os críticos lidam com isso? E, e, essa, e essa parte dos críticos, eu então, queria. Mas, mas, mas tá, então, então, aí
3: a gente tá falando de duas coisas diferentes, né? Eu não me preocupo com a opinião do crítico. A minha preocupação é o cliente. Tá certo? Porque o crítico é um negócio meio esquisito, né? Você vai lá, assiste um puta filme que você adora, né? Campeão de bilheteria. Vão lá, os críticos falam: esse filme é um pai, não sei o quê não sei o que lá. Porra, meu. Vai lá fazer filme e faz o que você gosta. Todos esses críticos que falam mal de restaurantes lotados, com certeza, se fossem fazer a sua gastronomia, vão ter restaurantes vazios. Aí teve um chefe francês aí, que faz muito sucesso hoje em dia, com o um programa de televisão, e ele falou, ah, se fosse só por isso, o McDonald's, então seria um grande restaurante. Porra, bicho, é outra coisa. Meu ticket médio é cem reais, 80, 100 reais, não é 15 reais. Então, eu acho que tem espaço para tudo. E tem que ter respeito para tudo. O que a gente não pode ter respeito é para aquilo que faz mal. Então, você virar e fala, um cara tá vendendo heroína. Pô, aí sim, meu, isso não pode, bicho. Isso aí tá errado. Mas
2: você não acha que, se ele vem e faz uma crítica ao seu restaurante, assim, Será que não dá para tirar nada dali? Alguma vez já aconteceu Sim, com você? Você leu e falou assim, nossa, isso
3: mas, aqui... Não, ele... não, 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 pode acontecer. Mas uh, ele falando como ser humano, não como crítico. Para mim, a, a, a minha melhor crítica que pode existir é a da minha mãe, quando ela veio comer no restaurante. Hum. Ela fala, isso tá bom, isso não tá bom. Ela sabe. Agora, o crítico me inspirar não teve nenhum. Zero, zero. O, 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 pô... Os caras, desculpa ser jornalista, né? nada contra, tá sem preconceito. Tá desculpado, Isaac, tá desculpado. Mas o crítico, ele quer vender polêmica. Então se o cara vai falar mal de alguém, vai falar mal de alguém que tá indo bem. Vou te falar alguma coisa. Arnaldo Lourençato.
0: O Arnaldo Lourençato é crítico gastronômico, editor sênior da Veja São Paulo e colunista da Rádio CBN São Paulo. Se ele faz
3: uma crítica e publica, eu não vou
0: ler que ele tá fazendo aqui, porque ele ganha dinheiro com aquilo. Eu convidei o Arnaldo pra esse episódio. Propus que a gente fosse junto ao Parisseis. Aspas pra resposta dele. Não dou o Parisseis. Melhor falar do que vá indicar. O crítico que faz
3: parte da imprensa dinheirista, porra, esse crítico eu quero distância. Jornalismo e capitalismo não combinam direito. Não estou falando que o jornalista tem que ser petista, não é nada disso. Estou querendo dizer que é como educação e capitalismo, não combinam direito. Isso é uma função social. O jornalismo é uma função social. Eu não posso levar a sério alguém que está me avaliando e ganha dinheiro com o que ele for escrever sobre a minha avaliação.
0: Aqui é importante detalhar um pouco melhor as coisas. Porque um dos grandes trunfos da crítica gastronômica feita por um jornalista profissional é que esse jornalista recebe um salário. Por isso ele não precisa se preocupar se vai ou não agradar o dono do restaurante e, em última instância, se vai ou não agradar o leitor. O que é bem diferente de um influenciador digital que muitas vezes depende de convites para comer de graça e que precisa estar o tempo inteiro preocupado e não desagradar os próprios seguidores. Por fim, vale dizer que a comida e a cultura também podem ser vistas como funções sociais e que o Isaac Azar está cobrando por isso e não está cobrando pouco. O nhoque recheado de brie custa R$ 72,00, o mesmo preço do risoto de Roquefort. Nada de carne, nada de frutos do mar, nada de trufas brancas. Arroz, queijo, um pouco de vinho branco, manteiga, pera. R$ 72,00. Os pratos vieram em pequenas caçarolas de ferro fundido com tampa. Chegaram rápido, com uma cara boa e estavam quentes. A gente começou pelo risoto, que é sempre uma boa forma de avaliar um restaurante. Entre outras coisas, porque ele tem um ponto preciso e é um prato que não pode demorar muito para ser servido. Se ele ficar muito tempo dando mole no balcão, vai virar uma maçaroca e isso vai ficar bem claro para quem entende do assunto. A Pri achou a aparência geral do risoto boa.
2: O risoto veio espalhado.
0: Espalhando no prato como um creme, sem fazer montinho, como deve ser um bom risoto.
2: Mas vem bastante, e esse creme de, de queijo tá gostoso.
0: Mas já de saída, ela disse que o ponto do arroz não tava legal. Tanto que até achou que podiam ter usado outro arroz que não o um arbóreo, que é o que tava indicado no menu. Assim,
2: não me parece que eu tô comendo um risoto. Tá um prato gostoso, hum. mas parece que eu tô comendo arroz com creme de queijo.
0: Em nome do Jornalismo Gastronômico Raiz, a gente trouxe alguns grãos para casa. Vou até
2: levar pra casa pra... um grão aqui.
0: Comparou com o nosso arroz arbóreo e chegou à conclusão que sim, o Paris 6 tinha usado arroz arbóreo. Só tinha acabado com ele cozinhando demais. O meu prato também estava com uma temperatura legal e o creme 4 queijos tinha um sabor agradável. A temperatura tá boa, o molho branco tá bom, mas o nhoque... Já o nhoque não lembrava muito a delícia maravilhosa que o Isaac Azar tinha descrito. Farinha, né? Eram bolinhas duras e maçudas, com, com queijo ligeiramente rançoso.
2: Muita farinha, né? Muita farinha.
0: É muito e aí, conforme a gente foi comendo, os pratos foram esfriando, o sabor do creme foi deixando de ser agradável para ficar enjoativo.
2: Tô triste de tanto... creme. A gente
0: tinha até pensado em provar alguma versão do Grand Gâteau, a sobremesa que é o carro-chefe da casa e que pode incluir pérolas gastronômicas como Nutella, óleo e leite ninho. Você acha que a gente precisa?
2: Que não tem necessidade.
0: Mas nosso plano acabou atolado no creme de queijo. Não,
2: e vai vir mais creme. Creme com biscoito, com,
0: não, com que espanhol, chocolate. <risos> em nome da saúde física dos nossos estômagos e da saúde financeira da Rádio Escafandro, a gente resolveu encerrar o almoço por ali, sem desembolsar os 57 reais do tal Grangatu. Mesmo assim, o saldo a pagar foi considerável. É R$ pra... reais para uma entrada, dois pratos simples e duas águas. Fazer agora, <risos> vamos <escrever nas> <risos> no fim, além do desejo de procurar uma academia, o almoço no Bariceis me deixou empapuçado até a noite. Mas isso não tem importância. Assim como toda a crítica embutida nesse episódio, também não tem importância. É só postar uma foto da Jade Picon ostentando uma bela fatia de cheesecake, que tá tudo certo antes de terminar eu quero te falar da Rádio Guarda Chuva nossa rede de podcasts de jornalísticos que está com uma novidade de novo é o podcast Diversifica que fala sobre diversidade, equidade e inclusão no jornalismo no primeiro episódio, eles entrevistaram o jornalista Cae Vasconcelos. Então clica aí no seu tocador e escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 73 de Escafandro. A entrevista com Isaac Azar foi feita pela Priscila Pastre. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som desse episódio é do João Vitor Coura. O design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari. Eu sou Tomás Kiaverini Verini e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. <SILHERRENCIO>
2: Esse podcast,
1: podcast é
3: apresentado é por p9.com.br. Preparo dele que tá no charme, você tem que, né? Você coloca aze... a cebola e o alho no azeite, aí depois você joga o camarão e vai os camarõezinhos, vai para dar aquele gosto. Pimenta estava ali já para dar aquele gosto. Ah, desculpa, antes você joga um pouco de vinho branco, pá, e vai o camarão. Vai ficando todo. Né? Você vai deglaciando a panela, aí você entra com o cream cheese, né, e vai derretendo o cream cheese. E para ele ficar mais, uh, mais líquido, vamos assim dizer, põe um pouco de creme de leite, você está entendendo? Aí vai, aí vai e joga o tomate. Aí depois vem com o manjericão. Aí o meu, o meu risoto ele já é pré-cozido, porque eu gosto de preparar, finalizar na, no molho. Não é que eu faço molho para jogar na massa ou no risoto, é o contrário. Aí eu jogo o risoto ali. E aí eu vou salteando, vou dando mais toque, ajeitando um pouquinho mais aqui um caldo de legumes, um pouco mais de, de, de sal, pimenta, mais manjericão e, e para finalizar, desligo o fogo, jogo o parmesão e salto. Ah, peraí, no meio, antes de tudo isso, quando eu pus o risoto, aí depois eu jogo, meu, puta, caramba, vai ficar ainda mais gostoso, porque o, o cream cheese, ele é gostoso, tá? Mas ele falta um, um, um saborzinho, né? O teu quinto sabor aí. Falta um, um sabor a mais. Qual é o sabor a mais? Pô, pica aí rapidinho um pouco de queijo brie. Joga queijo brie, derrete ali naquele... naquele... E no final, quando desliga o fogo, salteia... Com parmesão, pá, serve. Cara, na boa, bom pra caramba.